0: Idag är det fredag den 8 maj och vi är så i gasen! Woo! Fredag! Vet du vad, Linus? Du ska få ge mig två snus idag faktiskt. Ja,
1: nu, det här kan ju bli problematiskt då, för att det gick ju inte så bra förra gången.
0: Nej, precis. Men nu, eh, jag ska avslöja för lyssnarna också, tackar. att eh, Vi spelar in på tisdagar. Och, eh, Oftast. Oftast ja, och så gör vi idag Så att vi bara låtsades att det var fredag Men det är fredag när ni lyssnar, i alla fall eh, Och jag har eh, En enorm nackspärr Jag har, har fått stå upp hela tiden nu jag, jag kan inte sätta mig ner för då, då Gör det ont helt enkelt eh,
2: Gamla farbror
0: eh, Och eh, eftersom jag är helt Ovan vid nikotin så Har det en, en bedövande effekt Så det eh, kan boosta Min eh, Verktablett som jag tog
2: Ja, ah, Det är din medicinska teori.
0: Ja. Mm. Så nu, klar.
2: <laughs>
0: nu, <laughs> nu är jag laddad. Och, eh, om ni inte har känt er välkomna förrän nu- så säger jag det. Välkomna till er där hemma. Välkommen, Dick Eriksson. Tackar. Välkommen, Linus Bylund. Tack så mycket. Jag själv som pratar, Massagoja, heter Erik Dalin och jag är programledare. Eh, och jag hoppas att alla som lyssnar nu- lyssnar i onsdags- för då uppmanade vi er att titta på en gammal film som heter Braveheart. Eh, och eh, ni som inte lyssnade i onsdags och, och inte har lyssnat på Braveheart, eller vill säga titta på Braveheart, jag vill eh, ge en liten varning nu att eh, egentligen borde ni trycka på paus nu, titta på filmen och lyssna på programmet igen. Om alltså så återkommer
1: om drygt tre timmar, eller
0: Ja, precis. Nej, det är två timmar och 58 minuter tror jag. Ja, då såg vi en annan. Ja. Det kanske som kanske det var...
1: Directors cut.
0: Ja, just det. Får man säga det? Ja. <laughs> Direktörens <laughs> <k> <laughs> <ordningning>. <laughs> Ja Exakt. Nej, <laughs> eh, men i alla fall. Eh, man behöver, vi, vi, vi kommer spoila lite grann. Eh, det vill säga att vi kommer berätta lite grann vad som händer i filmen. Det ja precis. Ja, och det, det här är inte någon recension av filmen så utan det är med att vi tänkte ha den som en liten röd tråd Som är uppslag för att diskutera Diverse fenomen I, i Sverige och, och i världen Det är ganska unikt vill jag
1: bara inflika där Så alltså, ta en film som är då Snart, ja den är 25 år gammal, 25 år gammal ja. Och uh, Ha den i ett poddavsnitt Som en sorts röd tråd alltså, Jag tror att det är vanligt att ha en, en omtala, Alltså aktuell och
2: men poängen är ju att det, det handlar om 1200-talet. Så att det, det, ja, det, det, det är liksom inte någonting det är en... som in, inte gäller längre. Det är Nej, historia sant. i botten.
0: Ja, Jag tror att 1300-talet, Robert The Bruce som är med som är en karaktär, mm. han regerade sedermera då Skottland på 1300-talet.
2: Just det här, som grabb, då är det 1200-tal. Ja, det avgörande slaget tror jag var 1307 eller något sånt. Ja, så här. kanske det mm.
0: var. Ja. Mm. Helt riktigt. Ja, men Vi kan dra handlingen lite grann i, i korthet. Alltså det, det utspelar sig då i Skottland, mestadels. Skottland är under ockupation av England, om man nu kan kalla det för det, eller om de ens någonsin har haft frihet. Mm. Men de är ju luven på varandra och eh, de här eh, engelsmännen hittar ju på massa eh, jävelskap för att hålla eh, underkuva ja. äh, under mm. skottarna helt enkelt. Eh, och då, själva gnistan Just det, precis Filmen handlar då om Skottlands kamp för frihet från England Och den kampen Kommer att ledas av en viss William Wallace Själva gnistan till Det här upproret då som han leder Är en rätt för engelska Adelsmän att spendera bröllopsnatten Tillsammans med en nygift brud I Skottland
1: Alltså inte med sin egen nygifta brud utan någon annans
0: Ja, exakt det är en engelsk adelsman då som ja, är posterad i Skottland. och För att göra det här attraktivt, att utposteras i det här nordliga riket, så har engelska kungen infört en rätt för adelsmännen att spendera bröllopsnatten med en nygift skotsk brud i filmen. Jag vet inte om det här har någon... Grund i verkligheten, eh, eller om det var. Eh, jag, jag skulle verkligen inte tro att, att det var just eh, det här som ledde till upproret i verkligheten. För att filmen inte. den, den, den det, är
2: det, det, ja. det är ingen dokumentär. Det är ingen dokumentär,
0: men nej. Den, den har ju någon form av verklighetsanknytning mm. i alla fall. Det, det,
1: det är ju Rätt Kungar och så vidare.
0: Ja, ja William Wallace har ju funnits ja, på riktigt, precis. och Robert the Bruce och så vidare. Så. Eh, men eh, Men det som. Eh, man kan nog säga att, att resten av filmen i, i stora drag alltså är baserad på forna tiders frihetskamp. Att det, det var de här stora slagen och, och intrigena och adelsmännen. Man gav dem massa privilegier och sådär för att eh, eh, ja, tillskansa sig i makt över andra eh, egendomar, eh, andra riken. Eh, och det, det är alltså män då som har kämpat och dött på slagfält för en nations frihet. Det är det som filmen ja. handlar om bland annat. Och då undrar man sig, för vad? Enbart för sin egen skull. Knappast skulle jag säga. Utan det är för sin familjs, sina vänners, sina likasinnades, sina barns, sina barnbarns och sina barnbarns barns och så vidare skull. Förvisso är jag medveten om att många män tvingats ut i krig, alltså tvingats ut i krig, eller att de gjort det för att de av ekonomiska skäl inte haft annat val. Men det förtar inte det faktum att vi idag skördar frukterna av, många män och av att många män och kvinnor har offrat sina liv i kampen för både <går> Skottland, men nu är vi ju Sverige. Och då är det mm. jag drog parallellen för Sveriges överlevnad ja. som nation och för vår personliga frihet. Och för att jag själv ska överleva som person Måste jag ta ut den här snusan nu alltså... ja, Jävlar Det blev värre när jag stod upp Han är ganska enkl i den här programledaren <laughs> ehm, och jag, jag såg den här filmen första gången När jag eh, knappt var 20 år gammal eh, Så att jag tror att Antingen ser det med, med andra ögon nu Eller så är det så att Sverige befinner sig I ett annat läge än, än vi gjorde då I mitten på 90-talet att man kan säga så här då, I dagens Sverige finns det ingen ockuperande makt som kräver att få spendera bröllopsnatten med bruden. Men vi har faktiskt annat att bekymra oss för. Kan vi låta våra döttrar gå ensamma hem genom stan en sen kväll? Kan vi köpa en ny telefon till vår son utan risk för att han blir rånad? Kan vi överhuvudtaget bo kvar i vårt område utan att riskera att vår bil bränns upp? Eller att vår son blir kissad i munnen eller får örat avskuret vid ett förnedlingsrån? Får vi den samhällsservice som vi kämpat för i hela vårt vuxna liv eller dör vi i kön till cancervården? Är jag någon sorts märklig foliehatt Som eh. liksom tänker de här banorna eller? Ja det är du, men inte,
1: inte i det här
0: sammanhanget
2: <laughs> <laughs> Nej, jag tycker att det är bra För det, det där är ju själva kärnan i frågan om Nationalism som ju är så kontroversiellt i, i Sverige För skottarna har det ju aldrig varit det Jag tänkte på den jag såg det, det Genom då från 12-1300-talet och, och fram till idag Så är det ingen som skäller på skån Skotsk nationalism Nej. Den är fortfarande okej okay. mm. Det är det ganska märkligt mm. För de har haft folkomröstning om självständighet Från Storbritannien För ett antal år sedan mm. Så att den där striden Pågår ju fortfarande På ett sätt Men på ett annat gör det inte det för Men det viktiga är ju Nationen är det som kan garantera Trygghet och, och stabilitet mm. För det här med att ha mänskliga rättigheter Vem gör det globalt? Mm. Det gör ingen, ingen kan ju garantera det Men medborgerliga rättigheter Till exempel att inte behöva lämna bort eh, Sin brud till, till någon eh, adelsman Är ju en rättighet som kan stiftas in Genom eh, inom medborgarskapet och nationalstatens eh, ram så att mm. säga. Fienden är inte
0: lika tydlig idag som, då, då var ju finen väldigt, väldigt tydlig Det var ju bara att rada upp sig på ett slagfält då Och slå mm. ihjäl engelsmännen Och, och i, i slutändan då i bästa fall kungen mm. <laughs> Men eh, på samma sätt som att till exempel en, en östeuropeisk stöldliga Har ju noll känsla för Sverige Absolut mm. noll eh, På samma sätt så hade ju Englands kung Noll känsla och, och, och vad heter det? Eh, varmhärtighetskänsla Eller vad man ska kalla det för, 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 för det skotska folket mm. Så att det här är, det är lite mer intrikat idag
2: Ja precis, lojalitet och så det är en, en, en intressant grej i den filmen eh, är ju att det är En anledning till att Wallis förlorar eh, Nu spoilar vi ju här om mm. Men det är ju he, faktiskt his, historiskt faktum Nu, nu så har vi ju varnat det Jag, jag kan tycka att vi har varnat för mycket Därför att har man inte
1: sett den här filmen på de 25 mm. år som den existerat så har man försuttit den. Här.
2: Ja, precis. Nej, men, eh, anledningen till att han förlorar är ju att eh, klanerna, det vill säga adeln, den skotska adeln, inte kan hålla ihop med eh, allmog skott, skottarna som Wallis kommer ifrån. Han var ju en enkel eh, son till en bonde. Liksom. Eh, adeln, eftersom kungen i London Hela tiden försöker muta dem mm, och, och lyckas, och, 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 precis, och lyckas mm. ju väl Och jag drar paralleller Med EU mm. Att adeln i, i den filmen Är våra politiker mm. Och kungen är EU Och EU har lyckats eh, eh, Korrumpera Svenska politiska partier Till den grad att de ser Mer till EUs intresse mm. Än till svenska folkets allmog Mm, mm.
1: Ja, det, ja, och det, samma sak. Man kan dra den parallellen även i, i, i nationen. Alltså, det finns ju gott om socialdemokratiska och andra politiker runt om i våra, våra, våra lokala parlament som tar beslut som egentligen är mot det som är bäst för den kommunen mm. eh, för att partipiskar en eh, Och, och, och
0: det, är ju, det är ju en variant på samma sak. egentligen. Mm. Andra mindre dramatiska problem kan, alltså till kontrast till att man dör i, i kön till cancervården. Eh, det kan vara att ens jobb försvinner på grund av konkurrens från utlandet, som i sin tur beror på att Sverige har för högt skattetryck, som i sin tur beror på att vi slängt pengar över folk från tredje världen, antingen genom utlandsbestånd eller genom en huvudlös asylinvandring. Vi har även slängt pengar på slashasar som heller lever på bidragen än jobbar. Slängpengar har vi också gjort över genusvetare och alla andra som lever av skattemedel utan att bidra med något vettigt för vår nations utveckling. Transferiatet, som Malcolm Shijune skulle ha sagt. Just. Eh, ni märker här att jag har förberett lite texter som jag läser in den till här. Men det var för att vi skulle ha någon grund att diskutera. Eh, men i alla fall... Det vi svenskar upplever idag och det som skottarna upplevde i filmen är såklart väsensskilda men bägge företeelser är uttryck för ett förtryck. Ja. Jag är liberalt fundad och tycker man ska ha stor frihet att göra det man vill men när man månar så mycket för sin egen politiska karriär eller för världens flyktingar, det har man ju all rätt att göra i, i politiska sammanhang och så, men när det här då får så drastiska konsekvenser för den egna befolkningen både på ett personligt plan kan du få, och som helhet då är det principiellt ingen större skillnad mot de engelska adelsmännen i filmen anser mm. jag. Man, man, man gör, för de Och, och även de skottskadesmännen då, mm. eh, som tog mutor från engelsmännen, men de gick utöver Befolkningen. Det. Mm. Mm. Och det är samma sak här, jag, det, men det är så väldigt intrikat idag eh, uppbyggt. Och det är ju EU var, var en intressant eh, sak. Men jag eh, anledningen till att vi har hamnat i den här situationen vi har gjort i Sverige idag det är ju att eh, den övre medelklassen, överklassen och, och till och med kanske medelklassen levde ju ganska länge i en fluffig snöflingemiljö mm. i Sverige. För att man märkte inte av det som höll på att hända. Man märkte inte att det kom in kanske 5 000 personer som, som hade en annan lojalitet än eh, Sverige och det svenska folket. Att de hade en lojalitet med IS. Mm. Om det är några fåtal personer, det, det, det märker man inte. Men om det liksom blir hundratusentals personer som... Så, som har en, en större lojalitet med, med en annan nation än Sverige mm. då, då kommer det här drabba eh, hela samhället
2: ja precis, mm. det, och vi ser ju det nu äldreomsorgens brister hade man haft de hundratals miljarder som man lagts ner på migrationen under årtionden, lagt det på äldreomsorgen så hade ju inte det här hänt
0: Nej. Nej. vem mm. ber du jag har en annan parallell som mm. jag vill dra men vi kan vänta lite med den kanske ja det... Vem bär då skulden för att en journalist inte kan stå på torget i Kronogården utan att bli misshandlad, rånad och kallad horunge? Låt mig först fråga vem som bär skulden för att en skotska bruden blev våldtagen med stöd av lagen. Den engelska kungen eller adelsmannen som utför gärningen? Jag skulle säga bägge. I fallet med Kronogården så vilar ansvaret både på våra företrädare i riksdagen och på slödret i Kronogården. Att vi svenskar röstar fram en politik som kan jämföras med hur en ockuperande makt behandlar sina ockuperade kan, enligt min uppfattning, inte beskrivas eh, som annat än djupt tragiskt. Alltså, här har vi ju med någon form av frivillighet försatt oss i den här situationen. Medan det var inte fallet då med, med skottarna. Nej, det är ett självskadebeteende. Det är ett självskadebeteende, ja. men, men det är båda ett form av förtryck. Ja, alltså. absolut. Mm. Inga, lyckligare, eller inga vidare reflektioner där
2: Nej, det, det, Nej. Jag, jag håller med det helt att det, det, det går att dra de parallellerna
0: ja. mm. Men lyckligtvis då i alla fall så slipper vi svenska gå ut i krig idag för att försvara vår personliga frihet och vår rätt till att inte bli våldtagna rånade, mördade och få vår egendom konfiskerad Vi kan bara gå till valurnan men vägen dit är kantad av en massa godhetsknarkare som utövar härskarteknik i sociala medier och i andra sociala sammanhang. Genom deras fulspel förvrängs debatten och folk som egentligen skulle kunna tillföra nyttiga argument i det offentliga samtalet tystas. Folk som är lättpåverkade tror också på riktigt att Donald Trump är elak och att Sverigedemokraterna är rasister. Men när du funderar, du som lyssnar på det här, om du ska ta debatten i fikarummet, i kompisgänget eller i sociala medier Tänk då på att dina förfäder faktiskt med största sannolikhet har kämpat för vår nation med sitt liv som insats och vunnit Men eh, du ska inte ta fighter du inte kan vinna för att citera William Wallace pappa i filmen Just det. Jag, vet, jag vet att du kan slåss, men det är våra förstånd som gör oss till män
2: Ja, det.
0: <laughs> <laughs> Nej, men jag, ty jag tycker det är väldigt bra och eh, jag skulle tillägga där också att om man nu inte ens vill ta en verbal fight så kan man faktiskt om, om man nu tycker att det är viktigt att, att vårda nationen Sverige och de värderingar som, som den bygger på då kan man ju till exempel jobba som valförrättare se till att valet går rätt till eh, man kan eh, ta anställning som bibliotekarie. Se till att alla böcker kommer in, att man inte stoppar Tino Zandandadjes massutmaning till exempel, ja, just det. som vissa bibliot bibliotekarier gör. Eh, biblioteksföreståndare. Eh, det, det finns otroligt mycket man kan göra faktiskt eh, för att försvara det sätt vi lever på eh, och eh, ja och, och nationen Sverige, utan att för den skull egentligen säga vad man tycker. Mm. Mm.
1: Nu tycker jag att man ska säga vad man tycker.
0: ja Jo, absolut, men det kan ju finnas några som... Jag tycker att det är en bra mm.
1: parallell till filmen att eh, den här Robert De Bruce, va? den yngre, eh, han han är ju en sån här Sverigedemokrat som inte vågar säga det. Mm. Och det leder ju till ganska dåliga saker. Han tar ju till och med beslut som som är till nackdel för den skotska sidan. Ja,
2: han sviker ju helt
1: enkelt. Ja, äh, exakt. Mm. Mm. Och, och, och han, Om vi ska dra parallel till filmen, vilket ju i tanken då, så, så borde ju han ha gått efter vad han kände och tyckte. Och från början sagt att jag är... Jag min, min, min klan eller vad de nu kallar sig Är på din sida liksom.
2: mm. Men det, det tycker jag faktiskt var en, en intressant grej Det är ju Mel Gibson som har regisserat filmen också Han spelar ju inte bara huvudrollen Så det är ju väldigt mycket han mm. och, och det jag tycker var intressant var just Den här utdragna scenen När, när hjälten då upptäcker att, att Den här adelsmannen har svikit honom Alltså, ja, förlåt, den, jag, ja. Ja, den scenen är ju ganska utdragen mm. Och det, det förekommer inte idag Särskilt ofta Nej. Man tar inte upp den här moraliska dimensionen Av svek För att allt i, i det här Rättighetstänk så finns inga konsekvenser eh, Och, och eh, Svek är ju en konsekvens Av att någon har sagt någonting Och sen gör något annat mm och det måste vi ha tillbaks både i våra, vårt civilsamhälle människor emellan att man tänker mer på det så att, på konsekvenser och, och på det sättet att agera ärligare kanske inte lovar det man inte tänker hålla till exempel, mm. det är ganska enkelt att låta bli att göra det, och eh, även i politiken då att det blir tydligare att politiker och makthavare, generaldirektörer domare och andra får ta ansvar för det, för det de gör och sviker dem. så är det en allvarlig eh, handling? Gällande
0: den här Robert the Bruce så hade jag skrivit en liten utläggning om honom också. Mm. <laughs> eh, av hela sitt hjärta vill Robert the Bruce hjälpa William Wallace, men hans far vill att han ska ta emot en massa egendomar av engelsmännen istället för att gå i krig mot dem. Jag kan inte låta bli att dra en parallell till många fåntrattar i dagens Sverige som sitter på stora förmögenheter eller höga positioner och kastar skit på Sverigedemokrater. Istället för att hedra sina förfäders kämpande på liv och död i krig och mot svält och kvarsoter så föraktar de oss som inte vill ha bönutrop och hederskultur i Sverige. Men det finns undantag. Jag vet att det finns de som knyter näven i byxvickan. Och till er vill jag bara säga: dina förfäder dog i krig för din skull. Nu är det din förbaskade skyldighet att säga vad du tycker och stå upp för ditt land och din personliga frihet. Du riskerar inte ditt liv utan möjligen en decimal på ditt bankkonto. Robert de Bruce far var en unkrig. I filmen ska tilläggas då vi inte vet så mycket om Robert de Bruce far på riktigt. Men Robert Bruce själv stod till slut upp för det han ansåg vara rätt och riktigt och ledde sitt folk mot frihet. Vilket innebar att han vände ryggen mot sin far och diverse mutor från engelsmännen.
1: Mm. Mm. Det där, det var det jag sa förut att jag ville lägga
0: till mm. fast du
1: sa det på ett annat sätt. Jag skulle vilja dra ytterligare ett steg. Alltså, det finns ju väldigt, väldigt tydliga paralleller med att... Alltså det, man måste förstå att förmögna människor väldigt förmögna människor, nu ska jag inte du ta gilla upp här Erik som grupp betraktat inte är, som inte är eh, lojala med folket som de borde. Och det gäller i 1200-talets eh, Skottland och det gäller idag. Alltså titta på Leif Östling intervjun i, i TV eller titta på andra avhoppade liksom, pampar eller
2: börsbolagsvD:er. Ja.
1: Inflytelserika personer egentligen. Det finns ju ganska många vittnesmål om att man dansar med massmigrationens och, och den rådande liksom samhällsordningens pipa därför att det helt enkelt är kortsiktigt bra. Eller rättare sagt, det är kortsiktigt dåligt att inte göra det. Men på lång sikt, och det gäller adelsmännen i 1200-talet i 1200 Skottland, och det gäller eh, Börsvd och andra inflytelserika inom näringslivet i Sverige idag På lång sikt så gräver man sin egen grav om man inte gör det som är rätt Och man kan inte, man kan inte liksom vinna någonting utan offra någonting Och det är inte, att, det är inte liksom jämförelsevis samma sak att offra eh, lite av sitt sociala liv Eller vad det nu kan bli för konsekvenser Eh, som, att, som att gå ut på ett slagfält. Så det, det är fler som borde göra det. Man borde se sig själv i spegeln och fundera på vad, är, vad är det är jag håller på med. Vad är, det för, vad är det för samhälle jag vill lämna efter mig till mina barn och barnbarn?
2: Och, och särskilt så kan ju de som, Leif Össling, då, som, som har nått pensionsålder och liksom inte har någon framtida karriär att tänka på, de borde ju i högre grad prata. Och ja, men jag, i jag menar att,
1: jag menar att det också alltså, jag, jag med, om man jag inte
2: jag, jag kan förstå en börsbolagsved VD i, i 40-årsåldern som är satt för att utveckla företaget har svårt att göra någonting annat än det som är bra för företaget just då. Jo, men man behöver i alla fall inte göra motsats. Alltså
1: man behöver inte man behöver liksom inte spela med i någon jäkla tabu eh, Halvcensurartad samhällsdebatt På fel sida, för att
2: Nej, fel sida Man kan ju hålla käften då ja, Vi har ju pratat om det är Artister och, och sånt där de, de, de kanske inte ska lägga Nej, sig i Nej, de, de,
1: de har ju heller ingen kompetens Annat <laughs> än artister, så att de är artister De bör ju mm. vara tysta om allt som inte handlar
0: om Det som mm. de är bra på men, men, men man kan ju alltid kalla en spade För en spade ja. alltså, nu har du, Det var ju någon som skrev eh, Om det var han var vd Eller vad han nu var men han var stationerad i Göteborgs I alla fall i Göteborg Och han ansåg ju då att det var problem att rekrytera folk För att det var så oroligt där mm. Men varför kan inte bara säga också han, han tog ju bladet från munnen Men varför kan inte fler säga Ursäkta mig, men vad är det för skitsamhälle ni har skapat? Mm. V, vad är det här? V, vad, är, vad är det vi blickar ut över? Mm. Kronogården, Rinkeby, mm. Fittia,
2: Vad vad, 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 har, vad har ni hållit på med? Ja, eller, eller tvärtom det. Om vi ska kunna utveckla våra företag på ja. det bästa möjliga sätt Då måste ni politiker se till att det finns lugn och ro Och ungarna lär sig något i skolan Det är mm. er skyldighet att leverera medborgare som kan delta i samhällets utveckling
1: mm. helt, helt riktigt, bra, bra inflytning mm. Jag menar ju att det här är på alla nivåer Jag menar att ju mer man har förlorat desto mer feg tenderar man att vara och det gäller som sagt eh, i Sverige nu och det gäller i Skottland på 1200-talet. Men, men det finns ju flera nivåer. Vi har ju, det, det puttrar ju och lite grann här angående corona, eh, hur mycket det har drabbat äldreboende. Att, att det finns en faktor av eh, kommunikationsproblem. Att man helt enkelt inte kan språket. Mm. Det har vi hört från några, några stycken nu här de senaste veckorna. Eh, kommit ut lite så sådär whistleblowers, eller vad man ska kalla det. Vad heter det på svenska, Erik? Visselblåsare, Vis faktiskt. Ja, ja. <laughs> eh, ja det, var, det var ju skönt att det var så enkelt. Men, uh -huh. men eh, alltså, det är också så här, det är en skyldighet. Om du, om du vet någonting mm. som eh, förtigs i debatten, då är det din skyldighet att säga det. Det är liksom inte någonting som man, som man kan göra lite om man vill. Jag menar att det är en skyldighet.
0: Mm. Och, och det här är, alltså man måste ju... Vi är alla människor Och jag tror inte att det är någon skillnad På om man är rik eller fattig Var man trivs någonstans Alltså visst kan man åka jorden runt Och, och dricka champagne och, och tycka det är kul Men jag tror inte det är någonting Som man blir lycklig av mm. jag, jag träffade faktiskt En, en professionell fotbollsspelare För massor av år sedan som, som just hade gjort det Men han sa på axlarna men det var kul ett tag liksom men nu har han hittat tillbaka till Sverige igen då. Och det även i filmen så William Wallace I filmen ska jag säga Det finns ingen belägg för att han har gjort det här i verkligheten Men då var i sina unga år Så, var, så bodde han då i Italien Och lärde sig i latin tror jag det var Och,
1: och franska av någon anledning,
0: franska av någon anledning ja. Men då fick han Frågan av En kvinna där I början av filmen vad han tyckte om det. Så här, jo, men det var, det var nice eller det var trevligt. Men det, är här, jag, det är här jag hör hemma. Mm. Eh, och jag tror att eh, väldigt många känner så. Eh, och då spelar det ingen roll. Ja, visst, är man rik, då kan man ju bygga höga murar, man kan skaffa en privat säkerhetstjänst och så vidare. Men då är det inte Sverige längre.
1: Nej.
0: Så att jag, jag tror att eh, sitter man på en hög position, man måste tänka sig väldigt noga för. Eh, vad man kan göra, för inte bara för sin egen skull nu, utan också för Sveriges skull för att hindra den här utvecklingen som håller på att fullständigt förstöra landet.
2: Mm. Mm. Jo, för det är ju det man har... Eh, på den tiden, då, då, då handlade det ju om att odla marken att, ä, att äga marken, det var ju det som var viktigt för adelsmänner och klanerna och så vidare. Men, men, men idag är det ju faktiskt att odla en... en eh, Ja, civilisation, en kultur där man kan fortsätta att utveckla olika verksamheter och det kan man inte göra om man inte har trygghet och lugn och ro och, och stabilitet. Så att säga. Och, och Där har ju eh, både resurser och, och borgare liksom tappat koncepten eller hur man ska uttrycka det liksom förståelsen för vad det är som för samhället framåt mm. det är inte bara enskilda enskildheter utan det är ju hur hela samhället eh, fungerar och, mm. och utvecklas
1: Men i, parallellt till det du säger, det. visst jag håller med de allra flesta som är uppväxta i Sverige har en grundläggande lojalitet och en hemkänsla här absolut, men den varierar från person till person, såklart och jag tror att den är, att den är det är mer illa däran med, med de, de, de mest förmögna än vad det är med många andra på den punkten. Men den stora skillnaden mellan adelsmännen eh, i 1200-talet i Skottland och deras folk eh, respektive då svenska väldigt förmögna människor och deras folk in är ju att man drabbas inte av skiten som i vårt fall då Socialdemokraterna och Moderaterna har ställt till mm. i lika stor utsträckning. Alltså det finns ju en anledning till att Sverigedemokraterna inte är särskilt starka på Lidingö. Eh, I alla fall inte i de finare områdena på Lidingö. Eller ute där du bor Erik. Mm. Eh, mm. eller någon alltså, Det är för att man drabbas inte av den skit som de partier man har röstat på har ställt till med. Det är ju en jättestor liksom klassskillnad där. Men, men
0: det är ju precis som att stå och blicka ut över en, en, ett öppet landskap eller en, en, ett vatten och så ser man ett oskväder som rör sig emot. Tyck, ah, men det här är ju fortfarande sol här. Det mm. känns ju bra liksom. Mm. Vi, vi gör inga åtgärder för att Nej, men eh, häm, hämta inte några para paraplyer eller någonting. Eh, och det, det är precis det som händer där. Och att och att liksom uppenbart eh, driftiga och, och intelligenta personer inte kan se den här utvecklingen som förr eller senare, senare kommer att drabba dem. Mm. Det är helt otroligt. Och just det här med... Ja, förlåt. Nej, jag, tänkte just det, det,
2: det, jag tänkte på det under, under filmens gång för att eh, brutaliteten var ju och det är ju historiskt självklart var ju så mycket större mellan människor förr. Mm. och det här med stegling och, alltså det, det skapade ju hos adelsmän och andra en viss insikt om att det gäller att hantera det här rätt mm. annars får man huvudet i huvudkortare mm. det drabbas ju ingen av idag i Sverige Nej,
0: så man behöver inte tänka ja. på det.
2: Man kan, man kan vara väldigt mm. egoistisk och, och, och behöver inte tänka på annat. Nej,
1: men det är inte ens så. Det utkrävs ju inget ansvar ens av de ansvariga politikerna.
2: Nej,
0: nej. Men, men vi, vi kan ju titta på länder där islamister har fått fotfäste på riktigt. Mm. Alltså Libanon och, och Syrien. Syrien. Där betyder det döden. Mm. Det, det gör det och nu, nu ska inte jag liksom säga att, att vi, vi på något sätt är, är där i Sverige idag men eh, man måste ju ändå liksom ha någon form av framtidsanalys jag menar, en börsvd som inte på något sätt kan se som liksom till exempel så här, nej men vi kommer inte satsa på eldrift det, det kommer olja, oljan kostar bara det, det kostar 13 spänn liten och tanka diesel, inga problem på sikt så kommer ju... Alltså det, det kanske inte kommer drabba en, en sån taktik att blunda för framtiden- kanske inte kommer drabba företaget närmaste året- inte närmaste två åren. Men på, på 20 år kommer mm. det drabba företaget. Och företaget måste redan nu avsätta resurser- mm. för att tackla verkligheten om 20 år. På precis samma sätt yeah. så måste man ju fundera på- okej, okay, hur kommer det här samhället se ut om 20 år- för mig och för min familj? Och inte bara för min familj- för mina barns barn och deras barn- mm. Vill man verkligen ta sitt pick och pack och flytta till Palm Springs i i var nu det ligger <laughs> Palm Beach ska jag säga i Florida och, mm. och sitta där på stranden och smutta drinkar Det är inget liv. Nej. det är inte det. Och jag tycker Robert Bruce han, det är så det är såna otroligt. Alltså jag, jag grät som ett barn i den här filmen. Alltså, jag tycker så otroligt bra dialoger. Han kommer då till sin pappa och så så säger pappan att det var sjutton du, du ser nedstämd ut och då är det efter att han kommer hem och har svikit William Wallace då. Eh, och sen lands, titles, men power, nothing och så går han vidare då liksom att han, han, han har ju ingenting för att han har inte följt sitt hjärta mm. eh, och något de säger det där eh, William Wallace pappa säger till, till en, en, den unge William Wallace i början av filmen Your heart is free. Have the courage, courage have the courage to follow it. Mm. Mm. Eh, och och eh, det, det är ju så faktiskt att vi, jag tycker otroligt bra sagt, alltså, att vi, vi är ju fria ju själva eh, och vi har ju tankar som vi inte kan glunda för. De finns inom oss. Det är bara att man måste ha modet att säga dem. Mm. Mm. Eh, och det här är också med, att, med att, att följa en ledare. William Wallace, han, han vädjer ju till, till Robert the Bruce eh, att han ska eh, dra nytta av den position han har i samhället. Alltså som mm. Wallace. Ja, därför att folk följer dig. Mm. Och jag är också beredd att följa dig, säger han till honom. Eh, och jag tycker att eh, det, är, det är så det är. Jag kan ta... Att ens nämna Annie Löv och Robert de Bruce i samma mening, det är ju, det är ju eh, <laughs> vad ska jag säga. Eh, vanhelgande. Vanhelgande, tack. Men, men eh, Robert de Bruce dog ju på 1300-talet. <laughs> så att han kanske inte bryr sig så mycket. Eh, men hon steg ju fram som en ledare. Folket, i alla fall delar av folket, lyssnade på henne. Men hon svek dem. Mm. Men hon kände. Ta med fan, ingen skam över det. Nej. Och det är, det är upprörande, ska mm. jag säga.
2: Precis, Jo, det är det. Jag tror jag har också med, jag var inne på det just de där känslorna och konsekvenser en, en annan affekt, perspektiv som jag tycker saknas idag det, det är att det är allting så kortsiktigt. Mm. Både partier, företag, media eh, Tänker väldigt kortsiktigt En sån där eh, tydlig grej på det Är att olika diagram och sånt De brukar aldrig vara mer än ett år numera Nej. Förr var det liksom 20 år tillbaka i tiden Och jag tycker ju det, det är liksom längre tidsperioder Det är då det blir intressant att jämföra vad man gör Både bakåt och, och framåt Och bara en, en sån här konkret sak är, är Invar Kamprad, han fick ju mm. frågan varför han inte introducerade Ikea på börsen Och då var ju hans svar Börsen är alldeles för kortsiktig mm. Jag vill kunna fatta beslut Göra satsningar i olika länder Som på ett, två, fem års sikt Inte är lönsamma Men som jag tror är bra för Ikea mm. Och det kan jag inte göra Om, om vi introducerar Ikea på börsen
1: men Man ska ju ha ett långsiktigt perspektiv bakåt Det är ju liksom en konservatism mm. grundpelare. Det var väl någon som sa, nu kommer jag inte ihåg ens vem som sa det- men att fick frågan om hur franska revolutionen har påverkat världen- så alltså det är för tidigt
2: att uttala sig om det. det. Jag tror, Jean Lai, tror jag det var Maus-medarbetare.
0: <laughs> det kanske är lite överdrivet. Det, det jag tänkte på var att om man nu väljer att ta bladet från munnen- och beskriva Sverige som det är- och faktiskt stå upp för att man tycker att det är en förjävlig utveckling- –och eh, faktiskt säga att våra politiker har delvis förstört Sverige, om man nu skulle ha modet att säga det, eh, då kommer man få fiender. Mm. Alltså man man mm. kommer inte bli omtyckt av alla. Men om man har en hög position så kan man faktiskt övertyga folk om att faktiskt, men det, det här... Jag, jag säger inte vad vi ska göra liksom mina förslag eller någonting, vi måste ändå vara överens om utvecklingen, att det här inte är något bra. Eh, Eh, och, det, det, och, och det är ju så om man vänder på det eller, eller ser en annan aspekt av det här. Jag tror att många som flyttar från Sverige inte längre känner sig välkomna i Sverige. Och det är väldigt elvarslande. Mm. Ja, om, om jag skulle flytta från Sverige eh, mer än tillfälligt. Jag skulle säkert kunna flytta utomlands i några år och, och ja, men dricka champagne som den här fotbollskungen <laughs> som jag berättade om gjorde. Eh, men skulle jag flytta. Ut från Sverige långvarigt. Då skulle det vara av anledningen att jag inte känner mig välkommen här längre. Mm. Och vad händer då? Och, och Alltså, nu måste man tänka, vilka är det i så fall som skulle göra att jag inte skulle känna mig välkommen? Är det liksom Är det forskare, eh, företagsledare? Eh, är det ni två här inne? Eh, nej, utan det är folk som som förmodligen vill se en fortsättning på den utvecklingen som vi har i Sverige idag. Och det här tror jag också man måste, om man nu har en viss position i samhället, fundera på lite grann. Vilka fjäska jag för? Fjäska är jag för, mm. är för sådana som är själv, kollegor i företagsvärlden? Eller fjäska är för... De här som klottrar avgå Med vänlig hälsning av fast Stockholm Det var inte ens en vänlig hälsning Men alltså, det... det hade varit
1: väldigt sarkastiskt
0: Ja, precis Men ja, hälsningar av fast Stockholm alltså, Det är den typen av Människor som man viker sig för Och ju längre mm. man väntar Desto tuffare blir konflikten Ja,
2: mm. det är precis Det är det jag är, är Konfunderad över när det gäller Just till exempel Moderaterna då mm. Varför de har Eh, Missat med, med här under så många år. Och fortfarande gör uppenbarligen. Ja, och precis. På många om områden, inte minst här i Stockholm. Nu. Eh, eh, liksom, vad är deras bild av, av vad det här leder till? Mm. Alltså, det är väldigt konstigt att ja, vi, vi kompromissar här och vi gör som vänstern vill. Mm. Varför då? Till vilken nytta då? Mm. Varför inte ta strid för de egna idéerna Även om man just får eh, Skit tillbaka. Liksom.
1: Reinfeldt gjorde ju precis som De här adelsmännen för att, ja. för att Det var ju mm. tydligt att Reinfeldt-regeringen Skete i allt förutom att Sänka skatten Och när de fick igenom jobbskatteavdrag Och annat, då struntade de i allt Eller just Reinfeldt själv Är, är sannolikt Graft oikofobisk som person Men, men Moderaterna Eh, har ju inte traditionellt varit ett Sverige-hatande parti nej, på det sättet. Nej. Men de, de mutade sig själva genom att nischa in sig på ekonomiska frågor som kortsiktigt skulle, de tyckte kortsiktigt skulle vara bra och kanske långsiktigt men, men gav bort frågor som långsiktigt är destruktiva. Mm. Och det är också en parallell man kan dra. Alltså det, det är ju verkligen så. Det är ju mutor, fast mm. på ett annat sätt.
0: Ja, det är mycket, mycket bra Linser. Jag, jag, jag vet inte om det är något telepatiskt här i det här fina konferensrummet, men jag, jag tänkte precis på Reinfeldt också. Och Parallellen kan man ju dra till Robert The Bruce-far. Som, mm. om man säger att han är i Reinfeldt ja. och sen så är Christersson nu Robert De Bruce. Det. Han... <skrattar> Ni skrattar där. Jo, ja, ja, men det är
2: igenkänningsfaktorn där. Ja. Ja, ja, det är ju det. det, är ju
0: det. Eh, och jag vill hävda att det bästa Ulf Christersson kunde göra det är att vända ryggen mot mycket av vad Reinfeldt har sagt. Till och med kanske utesluta honom i Moderaterna mm. för att det blir så otroligt ihålligt. Eh, Ulf Christersson lade upp på Facebook häromdagen att han fördömde den här attacken då mot Svenonius. Men då ställde jag en liten fråga som jag inte fick någon svar på såklart. Eh, men vad, vad anser du om Fredrik Reinfeldts uttalande att Sverigedemokrater inte skulle vara förvånade ifall de drabbades av våld? Mm. Mm, just det. Mm. Vad, vad är skillnaden mellan... Vad är den principiella skillnaden mellan AFA och Fredrik Reinfeldt här, undrar mm. jag. Mm, nej, det är noll. Den är noll, mm. och, då, och det blir så otroligt ihåligt. Så länge som, som det moderata partiet inte tar avstånd från Fredrik Reinfeldt så har de den här konflikten hela tiden. Mm. Eller de, de, de har den här... Det här de har passat ja. de att
1: det ska gå över, för, de, för, för i deras tideräkning så går allting mycket fortare än vad det gör på riktigt. Mm. De tycker att nu har vi bytt partiledare, två gånger dessutom. Och då borde det här vara överspelat Men det funkar inte riktigt så alltså, Man måste ju Man måste ju Göra någon sorts avbön om, om det inte ska ta 20 år ja, mm. jag, jag,
2: tänkte, jag lyssnade på Vad var det för någonting nu då Jo det var nog Godmorgon världen Där, där Swedbanks nya vd eh, Vad heter han nu då ah, Nu tappar jag namn på honom men han sa ju, dels det här som är självklart, liksom att det, är, det tar lång tid att bygga upp förtroende, men det är lätt att rasera det. Mm. Men sen så sa han också, vad Swedbank nu gör då med honom i ledningen är att lägga alla korten på bordet med det här att man har låtit folk tvätta svarta pengar, vita i Baltikum eh, låtit externa eh, experter titta på det här och lagt allt på bordet allt ska vara eh, transparent och genomlyst och på det sättet som en annan, så hoppas vi att vi kan bygga upp ett nytt förtroende att vi visar att vi har ändrat oss att vi står för någonting annat nu än vad vi gjorde då. Mm. Och det, jag tänkte ju, det där borde ju Moderaterna mm. eh, tänk, eh, lyssna på honom. Mm.
0: <laughs> ja, alltså det, det är ju så här. Jag, jag, nu är inte jag engagerad i Sverigedemokraterna på det sättet. Eh, men eh, det skulle ju innebära ett, ett enormt <här> välertapp för SD. Om Ulf Kristersson skulle kunna visa det ledarskapet. Ja. Eh, men det skulle ju men...
1: innebära ett välertapp även för Moderaterna.
0: Ja, det är möjligt, men, men det är också det, det också beror på vad man tror på, om man har den här positionen som faktiskt Ulf Kristersson har han är, han är en ledare mm. Va, då visar vad ska han tro på? Tror han på Fredrik Reinfeldt det han sa, att eh, eh, Sverigedemokraterna inte ska vara förvånade om de drabbas av våld med tanke på hur de uttrycker sig eh, är det, det han tror på? Nej, jag, jag tror inte det. Men då måste han också visa ledarskap och visa att det här tror vi inte på längre. Mm. Och jag tycker att han eh, famlar lite grann.
2: Precis. Jens Henriksson heter han som var är, är vd i, i Swedbank och, och skulle kunna ge Moderaterna lite tips. Han är gammal socialdemokrat.
0: <laughs> ja, det här poddavsnittet blir ju unikt på så sätt att vi lägger otroligt mycket tid på en 25 år gammal film. <laughs> men Dick, du, du, du såg den här för första gången igår, var det inte så?
2: Ja, precis. Jag har, jag, jag har ju sett Mel Gibson i den här långhåriga så att säga, men jag, jag tror att jag har sett filmen. Nej. Nej, nej, men jag tycker jag hade ju i baktanken att den är gjord 1995 och, och, och så är det actionscener i och det brukar betyda <laughs> att inte håller. Eh, men, men jag tycker, jämfört med annat som finns, så, så, så håller den, och just det vi har varit inne på här nu. Eh, eh, olika konfliktytor här mellan eh, eh, klan och nationalism och eh, imperialism och, och om man tänker i de termerna. Då, då, då har den ju precis som vi har visat här nu en, en hel del att eh, ge.
0: Mm. Eh, betyg skala 1 10. Det är så svårt att våga, ska
2: man jämföra med?
0: <laughs> det vill
1: två betyg, det är ett som som är i jämförelse med andra filmer från den tiden och ett som är nu då.
2: Ja, just det, precis. Nej men nej men om man gör eller om man ser så är det intellektuella det um, materialet att diskutera då är det ju en fyra ja. det, det är det alltså, det, ah, det kommer av ah, kom, ah, fem. Ah, fem ja precis mm. det, det kommer fram det här just konflikten och lojalitet och just den jag tycker den scenen är bäst den här, när, när det blir uppenbart för, för eh, Wallis att att eh, hans ädels sviker honom mm. det, så att, det fyra i, i det avseendet
0: ja mm. uh, Ska jag säga Ja, så jag kan bara kommentera Både att det Både tio... du och jag har ju
1: sett den tidigare. Ja, jag tycker
0: mål. tio poäng rent generellt. Och ska man jämföra med dagens skräp så är det elva. Ja, ja nej, då, då har vi olika åsikter då. Det är ju skönt det är, i och för sig. En
2: film för dig, helt enkelt.
0: Ja, den är tidlös, ja. skulle jag säga. Och, och det görs ju inte... Det tror jag var därför som jag reagerar så starkt när jag såg det nu. Att den, den har... Infallsvinklar som man inte ser på film idag egentligen. Mm. Så, så stora produktioner. Det kanske finns några vad ska man säga mindre, vad säger man, under, underground. Independent. Under Oberoende ja, precis. Ja. Filmer som görs, men de tittar inte på. Så att, <laughs> <hör>
1: <hör> <hör> Nej, men ja, alltså för mig är det tvärtom då. Eh, 95 så var ju det här en mycket bättre film än det var igår. När jag såg den Jag såg det säkert 97 och 99 också Vad vet jag, men jag såg den några gånger på 90-talet I alla fall Sen har jag sagt till min fru så här, Fan, har du sett Braveheart? Nej, jag har inte gjort vi får se om den Jag har sagt det flera gånger så Nu är det ju perfekt när du, Erik, avslöjade Att du skulle prata om, om Braveheart Det föll inte i så god jord Hos min fru jag har skrivit ner några kommentarer och lite betyg, men jag tänkte börja med mitt eget. Och nej men, Storyn håller ju. Storyn är ju lika bra. Men jag var ju då, eh, jag var ju 17 år, eh, 95, och jag var ju ganska nybakad nationalist då. Eh, och Sverigedemokrat i någon mening, i alla fall sympatisör. Så det här var ju en väldigt stark film för mig då. Eh, nu var den inte alls svag, men det blev inte samma gåshud. Jag kan säga att jag grät ingenting under hela filmen. Och det brukar jag oftast göra på filmer som är lite dramatiska. Sådär.
0: Men var du inte brusad när du såg filmen? <skratt> Nej, inte tillräckligt. Okej, okay, det, det, det måste du vara. Ja, <skratt>
1: ah, du var ordentligt backade. Ja, ah, inte ordentligt, men... <skratt> <skratt> ah, jag såg det i, i, igår kväll, det vill säga måndag, så att det var inte riktigt läge att vara tankad. Ser ni igen nu i helgen? Äh, Nej, äh, jag, 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 jag ska inte se det men, men jag tycker ändå att så här, cred till mig och, och Dick som Sätter oss och kollar på en tre timmars film För, för poddavsnittet
0: äh, men Det betyder ju att ni ser mig som en ledare Ja Du
1: måste
2: ha någon poäng med det Hemligheten för
1: min del var något jag Minnes den som ändå bättre än vad det var Men det var, det var inte dåligt, storyn håller jag håller delvis med min frus kritik Fast man får dra av kanske 90% Av hennes kritik då. Ja, På några punkter i alla fall Men min fru då, hon tycker att Ett, lika seriöst som en Monty Python-film Två Effekterna var lika bra som kokosnötterna I The Holy Grail det det <laughs> <laughs> Och sen så gick hon igång Riktigt ordentligt här Jag noterade under tiden jag är förbannad. Jag är förbannad av att jag har lagt tre timmar på den skiten. Jag ger en fan minus femtonde betyg. Så jag kommer ihåg också att hon somnar ju då alltid på filmer. Så hon har ju sovit åtminstone en halvtimme här, här och där. Eh, huvudpersonen var så jävla omanlig och ful. Framför allt syren. <skratt> <skratt> eh, man kan inte basera en film på en kärleksplott som har byggts upp under tre minuter. Och där, där, Den poängen kände jag att hon hade. Alltså den här hans... Han, det, det, i inledningen av filmen så blir hans fru mördad av mm. de här engelsmännen och, de, och jag håller med om att man inte byggt upp den relationen mellan dem. De det, det,
0: det där är faktiskt en rätt bra poäng. blev hon mördad eller blev hon, äh, hon juridiskt hon avrättad. korrekt hon avrättad, avrättad. Nej ju det, hon blir avrättad ja, ju för, för avrättad jag, jag ska bara säga det, det ska, Jag hade faktiskt en, en, en version Av den här texten som jag läste upp nu idag Som var lite vassare Där jag kanske hänger ut dagens politiker Som landsförrädare Men det, det är väldigt svårt att säga För att de har inte gjort något olagligt de, mm. om, man står, om man har 51% procent av stödet i riksdagen Och öppna gränserna mm. Det är ju inte olagligt Nej. Mm. Eh, Och det var samma sak Jag tror inte att den här, eh, han som avrättade Wallets eh, brutt mm. Eh, gjorde säkert inget olagligt men det har ju fick ändå sota med döden vi säga. Ja och, och det var ju olagligt mm. Men, mm. men det var ju rätt.
2: Men, men jag kan hålla med din fru om mm. för det jag tänkte på var att men Gibson, han är ju 40 när han gör det och bruden är 18. Jag tyckte mm. det var lite... Det hängde inte ihop där, tyckte jag. Riktigt.
1: Nej, men de var ju barndomskamrater så att de skulle ju vara ungefär gamla.
2: Ja, det, men det, det men ser de, man ju de, på honom att han inte är... Nej,
1: precis. Eh, men man får ha lång ålders, stor åldersskillnad om man vill. Jag vill bara poängtera det. Oh. Eh, hur som helst. Eh, återigen till ämnet som är ungefär detsamma då. Stor åldersskillnad. Eh, då säger min fru så här. Du... Har ju sett fram emot att visa mig den här filmen Men på riktigt, jag känner mig verkligen ledsen Och lurad <laughs> <laughs> Och då så, avslutningsvis Så frågar jag då, är det okej okay att jag tar det här I podden? Då svarar hon, jag är bara stolt Ni, an ni fan andra är idioter <laughs> Oj ja, så att, anledningen till att jag ville läsa upp det här i podden eh, en stor anledningen Det är ju att Ni som lyssnar på den här, inte har sett Braveheart Ni ska inte ta det för sant att bara för att vi tycker att den är bra så är den bra, utan det kan ju vara individuellt, menar jag. Mm. Jag, jag ser det som ett tecken på att hon är marinerad i socialism. Nej, hon, hon har inga synpunkter på storyn. Hon tyckte bara att det inte var en bra film. Okej, okay, är Det är nog
2: tidsandan just ja. när hon, när hon med, nämner... Monty Python liksom. Det, ja, det, det, det alltså, antyder att det är En annan och det, Vi som har varit med ändå på 90-talet 90 vi, vi vet ju hur det är Men jag kan tänka mig de som inte var det Nej, De kan tycka att det är man, ett språk Och ett sätt att vara som inte man känner igen
1: ja, men sen En sån simpel sak som Själva kvaliteten på, Alltså själva pixelantalet På filmen det tänker ju inte vi på oss. För när, när den där filmen kom, då var ju den liksom high-class. Mm. Du var för bra
0: tv. Vad sa jag så för? ja Jag vet inte, men det, 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 jag har ju en, en skräp tv. Jag, jag reagerade inte på kvaliteten.
1: Nej, men du reagerar inte för att du är gammal. Och du såg den där när den kom. Och jag reagerar inte heller för hon sa: Vad är, är det VHS det här? Mm. Eh, <här>, <här>, <här>,
0: <här> jag, jag, jag tror den sista filmen jag såg på vhs kassett var Scarface. Senaste. Ja, ja precis, det är, är klart, här, kanske, här, det är sant det kanske Ja, ja i alla fall ja. och, då, och den var väldigt, väldigt bra, men ja. det var ju skitkvalitet Men mm. alltså, det spelar ingen roll du, 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 kan läsa, du kan lyssna på en demokassett Med bra musik, det är fortfarande jag håller, jag bättre Jag håller med, men ja.
1: jag säger bara att det kan vara en del orsak Att, att hon uppfattar då saker som känns Ålderdomligt producerade som Alltså, det, det är där parallellen till Monty Python är snarare än, än Något annat, tror jag Och även eh, tidsåldern
0: då, såklart Ja, Julia, eh, det här kommer du få sota för. <laughs> Då lämnar vi Braveheart och vi kan väl bara nämna det att eh, till, till den som äger filmrättigheterna. Eh, att eh, Om ni vill tacka oss för att er omsättning kommer öka nu med Markant. ett par hundra miljoner för att vi tipsar om den här filmen så... Kan du höra av oss eh, höra av er till oss. På <laughs> så löser vi det helt enkelt. samtidigt att samtiden på så, så kan vi eh, ge ett konto där ni kan sätta in eh, 10% av den här omsättningen. Mm. Nu ett eh, annat mejl. Hej Killar. Grymt bra podd. Upptäckte podden för någon några veckor sedan och har nu snart plöjt igenom samtliga avsnitt. Oj. Podden ni gör behövs och är nyttig då den dels kan ge nya infallsvinklar på diverse frågor och sedan får man ofta nya argument till sådant man tycker eh, dock, dock ska det sägas att jag tycker det är ett i allt för stor utsträckning, det är ett ord jag stör mig på Mm. Minus, du, det här är ett något av ett favoritord för din del
1: Ja, alltså jag ju, har ju tillhört eh, samma kategori som brevskrivaren Jag blev förbannad när jag hörde Kilisa först För det sades av någon i skitbrutta eh, Som att det var nedlåtande att det skulle vara dåligt att Kilisa och, och därför blev jag upprörd eh, det sägs ju, även i min familj då, av diverse avlägsna eller mindre avlägsna släktingar sägs det på ett sätt som att det skulle vara något negativt. Och, och därför så hade jag samma inställning som brevskrivare under, under ganska många månader eller till och med år från att jag hörde det första gången. Men, men eh, jag tycker att det är ganska bra. Alltså det, det är bra att lägga till att man killgissar därför att då säger man en brasklapp att det här är inget jag läser högt från Wikipedia eller eller har, har verkligen grottat ner mig. Men det var ju
2: deklarationen. Det
1: är ett ödmjukt sätt att säga att nu. nu det här tror jag. Eh, och, och det är säkert sant. För oftast är det ju helt sant det man killsar. Eller åtminstone så sant som det behövs i situationen. I alla fall när du killsar. I alla fall när jag killsar. precis. Mm. en tiggnäl kill, Nej, han ska sluta killsar. Eh, men. Alltså, jag är ju av den uppfattningen att. Man kan angripa ord på två sätt Alltså ord man inte gillar på två sätt Och det ena är att man inte använder det Och försöker eh, liksom tysta det på något sätt Eller så tar man bara liksom, Nu visar jag här med armarna Man håller om det liksom. Man kramar det Och man tar det till sig Och för mig så har då Killgissa kommit att betyda eh, Den bättre av de två tvillingorden Killgissa och tjejtjata <laughs> eh, och, och det tycker jag är en ganska bra definition alltså, Det är mycket bättre att killgissa Än att inte säga någonting eh, För killgissa innefattar Menar jag Ett mått av kunskap Och ett litet mått av antaganden eh, och, och
2: att då. man vågar framföra
1: Ja, precis Fråg, eh, saken. Sen så är det klart att man teoretiskt kan killgissa dåligt Men det kan man ju eh, Med alla sorters gissningar
0: men ligger det något djupare genetiskt i det här att, att killar har, eller män har en form av eh, sans eh, som gör att man eh, I gillar, i är... gillar att grotta ner i problem och kanske komma till en slutsats. Mm, att det man, man, ja. ja, det tror jag också. Mm. Det, tror jag.
1: det är en problemlösning. Det, det är ett steg i problemlösning. Att visa. Mm. Det är inte lösningen på problemet, men det är ett steg i. Och det är ett steg i att få igång en diskussion om oavsett ämne. En dialog eller en diskussion om ett ämne som man inte riktigt ännu har närmat sig lösningen på. Och därför så är det superbra med q att, att Att spela
0: schack är ju. Det är, är en smula. Nej, ja, nej, 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 men det. <skratt> Ja, precis. Nu kan vi komma tillbaka till Braveheart. Det det, vad han sa. Det finns de som dör, men det finns ju de som aldrig lever. Mm. Just det. Mm. apropå det. Men i alla fall, men sådana där djupa uttalanden kan inte Julia ta till sig såklart. Det är så under det, det. Ja, exakt. Ja. Det var därför du inte gillade filmen, jag förstår. Det kommer nej, nej, men så att, 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 att spela schack, är ju, du, du kan ju aldrig säga att förutom kanske första draget, om, om ens det, att det här är det absolut bästa draget. Men du gissar ju hela tiden. Du, du, tar ju, du, du gissar vad, vad motståndaren tänker och du eh, tar fram en strategi för hur du ska slå mm. motståndaren. Så att varenda drag är ju en gissning på. Du tänker alltså att den här eventuella
1: genetiska skillnaden beror på att på Savannen, mer också i Europa, så spelade hanarna väldigt mycket schack.
0: Ja, jag, jag tror att det kan vara så att vi har fått eh, genetiska eh, vad heter det, förutsättningar för att klara ett schackparti bättre. Och det är ju faktiskt så, i alla fall förut så var det så att män och kvinnor inte tävlade mot varandra i schack. Mm. Och då undrar jag vad det kan bero på. För att kvinnors hjärnor är ju inte sämre än mäns hjärnor, eller? Jag
1: kommenterar inte det här.
0: Nej, men det är ju skillnader. Och jag, 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 jag tror att det är för att vi gillar att gråta ner oss och, och gissa. Så alltså, skulle, skulle kvinnor gilla att spela schack lika mycket, då skulle man nog kunna tävla i samma mm. Mm. kategori. Men, men just det här att, eh, nah, men det här är nog det bästa dag. vi kör på det här. Och på samma sätt kan vi i podden sitta och, och fundera lite Ja, nej men det här är nog ungefär rätt, det, det här mm. blir nog bra och så kan man slänga ur sig någonting men då, det, är ändå, det är ju det är en gissning mm. äh, i man mångt säger och att en väldigt
1: mm. viktig bundsförvant i killgissande det är eh, förmågan vi, nästan viljan att också tillstå när man har fel Alltså jag tänker, killgissande blir otroligt, nästan farligt och idiotiskt om det inte också akkompanjeras av en, en vilja att rätta sig när man har...
2: Nej, nej, men det är, för, mm. det, är det jag menar med en valdreklaration. Det, det, det säger att jag tror att det är så här, ja. men jag ändrar mig om det kommer ja. fram något annat.
1: Och, och det skulle din, alltså, din rättelsepodd som du ska starta Erik, den kanske ska heta
0: killgissningars... Ja, jag vet inte ja, Alltså det är Ja, en rättelse och förtydligande podd mm. eh, Faktiskt Ja, ja det, det här jag grundar på det här det, 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 det kommer inte bli verklighet närmsta tiden Men, men eh.
1: åter det skrivan. Tack så jättemycket för det. Det jättefint Ja,
0: eh, absolut
1: Fina ord Sånt där värmer ju verkligen Särskilt det här med både Jag är glad för att brevskrivaren Både exemplifierar vad som är bra med podden Men också vad som är dåligt mm -hmm. Med killgissa För att först när jag läste hans brev Vi läste väldigt snabbt och slarvigt Då trodde jag att han menade Att vi killgissa för mycket Men han menar att han inte gillar ordet Nej, Det skrev han också sen Vilket ju är en väldigt stor skillnad Mellan ja, de två sakerna Helt enkelt
0: ja Men vi kanske ska döpa om det till att schackgissa Ja Kanske. Mm. Som sagt, fortsätt att skriva till oss och dela allt ni orkar och göra vad ni kan för att rädda Sverige. Det var en bra koppling, va? Mm. Ja, just det. Än Skottland. <laughs> ja, precis. när ni, Att göra kopplingen till att sprida podden att är ungefär samma sak som att rädda Sverige. Det är det inte riktigt, men... men, men. Mailadressen är som sagt samtidigt att samtiden. .nu. på Facebook heter vi Studio SD samtidigt.
1: Innan vi säger hej då ska vi gissa om det här liksom kommer motas som det bästa avsnittet någonsin eller kanske eventuellt motsatsen. Ja, det är ett mycket det... speciellt avsnitt.
0: Mm. Om det mottas som det bästa någonsin Så kan vi ju lätt konstatera Att vi har väldigt få lyssnare under 40 års ålder <laughs> Ja, dels det, Men, det är Men
1: vi kan säga också Att den som aldrig har lyssnat på ett avsnitt Som det här är första avsnittet Det här är väldigt annorlunda än vad
0: det brukar vara Ett kulturspecial ja, eller vad jag det. Ja, Den enda rätta finkulturen mm. Ja, nej men, eh, precis och med de orden så tackar jag dig Linus Bylund. Tack så mycket. Jag tackar dig Dick Eriksson. Tackar. Så tackar jag mig själv och så tackar jag er lyssnare och så, ja. så önskar vi tre trevlig helg.
2: helg.